0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Herzlich willkommen zu Ein Thema. Drei Köpfe. Ich bin Lisa Weiß und heute geht's unter anderem um Bärenangriffe.
1: Wir verlassen das Haus, um einen Spaziergang oder um eine Joggingrunde zu machen und sind dann sofort im Wald. Das, was ihm passiert ist, kann auch mir passieren, einem anderen Sportler, einer Familie, die mit den Kindern
2: spazieren geht. Ich fühle großen Schmerz. Aber auch und, viel Gut. Tanto Dolore, tanta Rabia.
0: Wer da spricht, das ist David Panizza. Das ist einer der Freunde des jungen Joggers, der im Trentino in Norditalien von einer Bärin angegriffen und dann auch getötet worden ist. Man hört auch raus, er ist nicht nur natürlich sehr betroffen von dem Tod seines Freundes, er hat auch Angst. Und so geht es auch vielen anderen in der Gegend von Caldes, dem Ort, aus dem der Getötete stammt. Aber was heißt das jetzt? Muss die Konsequenz aus diesem tragischen Unglück sein, weg mit den Bären im Trentino? Oder sind es vielleicht doch nicht eher wir Menschen, die da im Weg sind im Lebensraum von Bären? Darüber, ob und wie Mensch und Bär oder auch Wolf zusammenleben können, darüber sprechen wir heute. Und wir schauen auch nach Bayern. Da sind ja gerade wieder mal Bärenspuren gefunden worden. Und ein Bär hat offenbar bei Oberaudorf im Landkreis Rosenheim auch Schafe gerissen. Ja, und Wölfe gibt es da ja auch. Mit dabei sind Judith Trubatscher, die gerade aus dem ARD-Studio Rom berichtet. Hallo Judith, du bist selbst gebürtige Südtirolerin, du bist also ja, in geografischer Nähe der Bären eigentlich aufgewachsen und du warst letzte Woche auch vor Ort in Caldes. Gibt es da eigentlich noch ein anderes Thema außer dem Bären?
2: Nein, nicht wirklich. Also der Ort Caldes, der ist relativ klein. Die meisten Leute, die kennen sich dort und die meisten, die haben auch den jungen Mann gekannt, der von Bären getötet worden ist. Und deswegen, egal ob wir uns da jetzt auf der Straße bewegt haben oder in der Dorfkneipe waren, wenn die Leute miteinander geredet haben in den Gesprächen, da ist einfach immer wieder dieses Wort aufgekommen, L'Orso, also das italienische Wort für eben der Bär.
0: Mit dabei ist auch Ingrid Wolf aus der BR-Redaktion für Landwirtschaft und Umwelt. Ingrid, du wohnst nicht nur in der Nähe der Bayerischen Alpen, also dort, wo immer wieder Wölfe gesichtet werden, sondern du hast auch viele, viele, viele Beiträge gemacht über die Wölfe und du kennst dich auch mit Bären und auch mit sogenannten Problembären aus. Hallo Ingrid. Ja, hallo. Erstmal ganz am Anfang gefragt, Ingrid Judith, habt ihr schon mal einen Bären oder
1: einen Wolf in freier Wildbahn gesehen? Ja, also ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich vielleicht tatsächlich mal einen Wolf zu sehen bekäme. Mit einem Bär, muss ich ehrlich zugeben, bin ich nicht so scharf drauf. Ich habe wirklich mal einen gesehen und zwar in Innsbruck im Alpenzoo, also mit einem ordentlichen Gitter dazwischen. Und der hat sich dann aufgerichtet und es war dann, schätze ich, zwei Meter groß, dieses Tier. Und ich fand es wirklich sehr beeindruckend und auch ein bisschen furchteinflößend, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ja, mir stellt die Nackenhaare auf, wenn ich das höre. Ich habe zum Glück doch weder Wolf noch Bär gesehen, aber ich habe gute Freunde, die letzten Sommer am Campen waren in den Dolomiten und die sind morgens aufgewacht, haben das Zelt aufgemacht und dann stand da wirklich so ein Rudel Wölfe, also über zehn Wölfe, die da vor ihrem Zelt rumgelungert sind. Die haben sich dann schnell wieder ins Zelt verkrochen. Das glaube ich, hätte ich auch so gemacht. Zu den Wölfen
0: kommen wir nachher noch. Jetzt sprechen wir erstmal über JJ Quattro. So heißt in Italien jedenfalls diese Bärin, die den Jogger angegriffen und getötet hat, ganz offiziell. JJ Quattro ist 17 Jahre alt, hat sozusagen berühmte Verwandtschaft. Sie ist die Schwester von... Bruno, ja genau, das war dieser sogenannte Problembär, der 2006 nach Bayern gekommen ist und da unter anderem Schafe gerissen hat und sich auch aus Sicht vieler Politiker viel zu nah an die Menschen rangewagt hat. Seine Schwester, die hat schon im Sommer 2020 zwei Menschen angegriffen. Sie sollte da schon entnommen werden, so heißt es, wenn große Beutegreifer wie Wölfe oder Bäre abgeschossen werden. Und ein Gericht hat den Abschuss dann gestoppt. Und jetzt hat sie eben im Wald Andrea Papi, diesen sechs 20-jährigen Jogger oder Bergläufer angegriffen und getötet. Das hat die Obduktion klar ergeben. Judith, wie ist denn dieser Angriff überhaupt abgelaufen? Also hat sich dieser Jogger irgendwie falsch verhalten?
2: Also ob sich der Jogger falsch verhalten hat, das ist schwierig zu sagen. Also klar, er ist durch den Wald gerannt und das sollte man ja vermeiden, wenn man einem Bären begegnet. Es kann gut sein, dass der Bär das Tier irgendwie erschrocken ist dadurch. Und man hat bei seiner Leiche auch ein Stück Holz gefunden, das ja blutverklebt war, mit dem er sich vermutlich verteidigt hat. Und auch das sollte man nicht tun, sagen Experten. Also am besten sich ruhig verhalten und auf den Boden legen ich glaube, was aber hier viel wichtiger ist, also bei JJ Quattro, wie du gesagt hast, dieser Bärin, handelt es sich um ein besonders aggressives Tier. Auch bei der Gefangennahme, sie wurde ja jetzt nämlich gefangen genommen, da hat die Forstwache berichtet, da ist der Bär extrem aggressiv gewesen. Also die hat Fotofallen und Geräte zerbissen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, das ist ein Bär, der abnormal aggressives Verhalten zeigt.
0: Ingrid, kann das irgendwie ja, eine familiäre Prägung sein? Ist das eine Problembärenfamilie, nachdem sie ja auch die Schwester von Bruno ist?
1: Also normal ist es auf gar keinen Fall. Normalerweise verhalten sich Bären nicht so. Was man aber weiß, ist, dass so problematisches Verhalten durchaus in der Familie auch weitergegeben werden kann. Also auch der Bruno damals hat sich ja nicht normal verhalten. Der hat ja wirklich randaliert und ähm, die Nähe des Menschen in keiner Weise gemieden, sondern ihr gesucht. Und da hat man damals ja schon vermutet, dass er das von seiner Mutter gelernt hat. Und möglicherweise hat auch die Schwester irgendwelche schlechten Manieren gelernt. Also... Das kann man nicht völlig ausschließen. Das könnte tatsächlich eine Problembärenfamilie sein.
0: Also es kommt wirklich auf die Eltern an, jedenfalls bei Bären ganz offensichtlich. Diese Bärin ist ja jetzt eingefangen worden und das fand ich total spannend, dass ich das gehört habe. Da musste ja erstmal herausgefunden werden, welche Bären oder welcher Bär genau diesen Jogger angegriffen hat und das hat man mit Hilfe eines DNA-Abgleichs gemacht. Klingt jetzt irgendwie nach einer Krimiserie, das ist wirklich so passiert. Man hat Haare und Speichel untersucht, die die Bärin an ihrem Opfer hinterlassen hat und hat diese DNA dann mit einer Datenbank abgeglichen. Und in dieser Datenbank, da sind die meisten Bären der Region hinterlegt und ja, gab einen Treffer, es war klar, es war Bruno Schwester. Das Problem war aber dann das Einfangen. Judith, du hast ja schon gesagt, sie ist eingefangen worden. Die Bärin hatte zwar einen Peilsender um, aber da waren
2: die Batterien leer. Wie hat man das dann geschafft? Die Forstwache die wusste schon ungefähr, in welchem Gebiet sich diese Bären bewegt. Es waren dann aber wirklich über 40 Einsatzkräfte unterwegs und zwar mehrere Tage lang. Die haben diesen Wald durchforstet, die haben auch Fotofallen aufgestellt und eben letzten Endes hat man es geschafft, die Bären zu finden. Die haben sie dann mit faulem Obst in so eine Röhrenfalle reingelockt. Zwei kleine Jungtiere, die waren bei ihr, die haben die dann auch wieder freigelassen. Und die Bären, die haben sie jetzt in einen Hochsicherheitstrakt, in einem Tierpflegezentrum gebracht. Also ein Hochsicherheitstrakt für den Problembären oder die Problembären.
0: Ich glaube, nachdem wir jetzt auch gerade so viel über Problembären, über Bruno auch direkt gesprochen haben. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen jetzt wenigstens einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus der berühmten Problembärrede von Edmund Stoiber hören.
2: Es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist. Und da gibt es nur die Lösung, ihn zu beseitigen.
0: Edmund Stoiber, der war damals bayerischer Ministerpräsident, als Bruno Problembär durch Bayern gezogen ist. Und ähm, ja, Bruno ist dann auch, wie das Stoiber so schön formuliert, beseitigt worden. Er steht jetzt ausgestopft im Museum Mensch und Natur München. Judith, wie stehen denn die Chancen, dass JJ Quattro bald irgendwo, ich weiß nicht, in Trento ausgestopft in einem Museum stehen wird?
2: Ja, am Anfang hat es ja ausgeschaut, als würde das tatsächlich relativ schnell gehen, dass der Bär jetzt abgeschossen wird. Da hat der Landeshauptmann nämlich so ein Dekret unterzeichnet. Allerdings ja, sind dann die Tierschützer dahergekommen. Die fanden das gar nicht gut. Die haben eine riesige Petition gestartet und innerhalb von ein paar Stunden echt über 100.000 Unterschriften gesammelt. Und dann hat das Verwaltungsgericht beschlossen, diesen Abschussbefehl erstmal auszusetzen. Ja, und was mit der Bären passiert, das entscheidet das Gericht jetzt am 11. Mai. Allerdings, auch wenn das Gericht sagt, Abschuss ja, dann können die Tierschützer da immer noch ähm, beschließen, sich an einen Staatsrat zu wenden. Das wäre die nächsthöhere Instanz. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht so schnell passieren, dass JJ Quattro jetzt irgendwo im Museum steht.
0: Aber bei diesen ganzen Abschussgeschichten, da geht es ja eigentlich um EU-Recht, wenn ich da richtig informiert bin. Wie kann es denn sein, dass Bruno, der ja Bienenstöcke ausgeräumt hat und jetzt das eine oder das andere Nutztier gerissen hat, also ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, so ein bisschen randaliert hat, dass der abgeschossen wurde? Und J.J. Quattro, die einen Menschen getötet hat, die darf ja dann offenbar weiterleben. Also wie kann das sein, Ingrid? Wie passt das zusammen? Also
1: ehrlich gestanden, das verstehe ich auch nicht so ganz, denn in Bayern hätte äh, dieser Bär überhaupt keine Chance jetzt gehabt, das zu überleben. Nach dem geltenden Recht in Bayern wäre der Abschuss gedeckt gewesen, weil natürlich diese Bärin für Menschen gefährlich geworden ist. Und selbst bei Bruno, der ja Menschen nicht gefährlich geworden ist und wie du es gerade formuliert hast, nur randaliert hat, das hat ja damals auch als Begründung ausgereicht, um ihn abzuschießen, Warum das im EU-Land Italien anders gehandhabt wird, kann ich ehrlich gestanden nicht beurteilen. Ich bin keine Juristin, aber vermutlich gibt es da irgendwelche Ermessensspielräume. Das EU-Naturschutzrecht, das ja Grundlage in beiden Fällen ist, lässt die Entnahme im Fall der Gefährdung von Menschen auf jeden Fall zu. Okay, gut. Jetzt schauen wir mal zu uns nach Bayern.
0: Im südlichen Oberbayern, an der Grenze von Österreich, sind ja Bärenspuren gefunden worden. Es sind auch offenbar Schafe gerissen worden. Heißt das, wir haben jetzt bald einfach auch wieder Braunbären
1: in Bayern, Ingrid? Naja, wir hatten seit Bruno immer mal wieder Bären. Das ist überhaupt nichts Neues. Also es ist in aller Regel so, dass die männlichen Jungtiere, die kommen ja auch aus dieser Population im Trentino zu uns nach Bayern, die wandern als Jungbären einfach mal in der Gegend herum, um die Schweiz über Österreich zu uns. Die sind dann eigentlich auf Brautschau. Die suchen ein Weibchen. Und weil die Weibchen aber standorttreu sind und die bleiben daheim im Trentino, finden die in Bayern keine. Und das ist auch der Grund, warum sie dann in aller Regel wieder heim ins Trentino zurückkehren. Der Liebe wegen das, sozusagen. <lacht> genau. Ob sich das jetzt ändert, wenn die Population dort größer wird, Möglicherweise. Bisher haben diese gelegentlich durch Bayern durchziehenden Bären kaum Schaden angerichtet. Also voriges Jahr hat es im Karwendel bei Scharnitz in Tirol einen größeren Riss gegeben. Also das, was ja jetzt wohl auch im Landkreis Rosenheim passiert ist, die Bären vergreifen sich schon mal an einem Nutztier. Aber sowas wie jetzt äh, im, im Waldisole hat es bei uns nie gegeben. Da waren die völlig unauffällig aber der Riss jetzt in Oberaudorf, der passt natürlich in diese aufgeheizte Stimmung, gerade wie das Tüpfel auf dem i, so hart es für den Landwirt ist, völlig ungewöhnlich ist es natürlich nicht gerade jetzt im Frühjahr, wenn die Bären sonst noch nichts finden, sind ja überwiegend Vegetarier, aber es wächst halt noch nichts. Ja, dann war es halt ein Schaf. Also, das ist jetzt Panikmache einfach wegen diesem Angriff im Trentino. Na, ich weiß nicht, ob Panik gemacht wird. Es ist auf jeden Fall eine große Aufregung da. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, welche verrückten Emotionen Wolf und Bär auslösen. Das scheint schon irgendwie so eine Art Urangst zu sein. Also eine Freundin von mir in Murnau, die traut sich jetzt nicht mehr zum Joggen, weil äh, Staffelsee West, also dieses Gebiet, ist inzwischen das neueste siebte Wolfsgebiet in Bayern. Und deswegen geht sie nicht mehr zum Joggen. Rational ist das natürlich völliger Unsinn. Aber Angst ist halt nicht rational. Ja, das ist klar. Aber was würde es denn
0: eigentlich für uns hier in Bayern bedeuten, wenn sich Bären jetzt wieder ansiedeln würden irgendwie in den
1: Bayerischen Alpen? Also die Fachleute sagen übereinstimmend, dass das extrem unwahrscheinlich ist. Wenn es aber doch so käme, glaube ich, würde sich die Stimmung noch weiter aufheizen. Das Thema wird in Bayern einfach schlecht kommuniziert. Das zuständige Umweltministerium also mein Eindruck ist, die sind auf Dauer Tieftauchstation und überlassen das Feld tatsächlich emotionalen Scharf machen. Das kann man bei den Wölfen gut beobachten. Was es aus meiner Sicht bräuchte, wäre jetzt wirklich eine sachliche, inhaltliche Auseinandersetzung über das, was in unserer ja doch sehr dicht besiedelten Agrar- und Kulturlandschaft mit unserem Tourismus, was da möglich ist und was eben nicht. Und insbesondere für die Almbauern, da bräuchte es, eben dringend vielleicht auch ein paar schnellere Möglichkeiten, Raubtiere, die übergriffig wären, zu schießen. Gleichzeitig, und das ist mir ganz wichtig, müsste aber die Gesellschaft, also der Steuerzahler, auch die Verantwortung für diesen Herdenschutz mit übernehmen. Es ist halt sehr einfach, wenn man in München wohnt, zu sagen, ich finde das ganz toll, dass es wieder Wölfe und Bären gibt. Das Problem haben damit aber dann andere Leute, nämlich nicht die in München in der Stadt leben. Und wenn... Wölfe und Bären wieder bei uns leben, das betrifft jetzt die Landwirte auf der anderen Seite, dann muss man auch akzeptieren, dass man Schafe nachts einfach nicht mehr ungeschützt draußen stehen lassen kann. Dieses Bewusstsein ist natürlich die 200 Jahre, in der wir diese Tiere nicht mehr hatten, völlig verloren gegangen und das brauchen wir wieder. Aber diese Zäune kosten Geld und dass die Tierhalter, wenn sie außerhalb eines definierten Wolfsgebiets äh, leben, selbst aufbringen müssen. Und da verstehe ich die Landwirte dann natürlich auch, wenn die sagen, ja, wir brauchen diese Viecher nicht. Sie mhm. hat es 200 Jahre nicht gebraucht und wir brauchen sie jetzt auch nicht.
0: Judith, du als Südtirolerin, also wenn du dir so diese Diskussion in Bayern anhörst, lachst du da und denkst, wir sind schon
2: einen Schritt weiter oder wird das genauso heiß diskutiert? Ich würde sagen, das Thema ist extrem emotional in Südtirol also seit vielen Jahren, wenn es um einen Wolf geht, es gibt einfach sehr viele Viehzüchter und Bauern dort und auch wenn jetzt, wenn Schafe gerissen werden oder so, dass wirtschaftlich, finanziell irgendwie dann vergütet wird, die bekommen was dafür, dann ist da trotzdem, glaube ich, noch so das Gefühl der Bauern die bleiben zurück, das ist mein Stall das sind meine Tiere, die gerissen worden sind und irgendwie stehe ich da und kann nichts wirklich dagegen tun, bin irgendwie ohnmächtig und so ein bisschen gefangen in meiner Rolle.
0: Hm. Ja, jetzt sind wir beim Thema Wölfe angekommen. Jetzt nochmal vielleicht zurück nach Bayern. Ministerpräsident Markus Söder hat ja gerade eben angekündigt, dass schon Ende dieses Monats eine Verordnung in Kraft sein soll und die soll dazu führen, dass Wölfe einfacher abgeschossen werden können. Ingrid, hat das jetzt
1: auch was mit der Problemwehren im Trentino zu tun? Ja, klar. Also die Stimmung ist von Haus aus schon sehr aufgeheizt und auch extrem dynamisch. Das verändert sich ja sehr, sehr schnell, also innerhalb von Wochen. Die Wölfe werden tatsächlich schnell mehr. Und dazu kommt die Situation im Werdenfälser Land. Da wird ja jetzt im Mai normalerweise die Weidesaison, da werden die Schafe zumindest auf die Vorweide getrieben. Und dort im Werdenfelser Land, da hat ja der Landkreis den Abschuss von Wölfen beantragt, die überhaupt noch gar nichts gemacht haben. Also das ist ein rein prophylaktischer Abschuss, der da gefordert wird. Und es wird natürlich sehr heiß diskutiert. Dazu kam jetzt eben dieser tödliche Angriff im Trentino. Zum Wolf kam jetzt noch der Bär dazu, dann jetzt noch ein Schafsriss in Oberaudorf. Und dann, was man auch nicht vergessen darf, natürlich ist in Bayern Landtagswahlkampf. Hm. Also das alles, glaube ich, führt dazu, dass dieses Thema im Moment wirklich äh, super heiß diskutiert wird.
0: Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, bei diesen ganzen Wolfs- und Bärenfragen geht es eigentlich hauptsächlich um EU-Recht. Kann denn Bayern überhaupt entscheiden, dass jetzt Wölfe leichter abgeschossen werden können?
1: Also auch da muss ich sagen, es kommt darauf an, was man in so eine ähm, erleichterte Abschussfassung dann reinschreiben würde. Also das EU-Recht lässt den Abschuss von sogenannten Problemtieren ja bereits zu, haben wir ja schon gesagt. Also es ist nicht so, dass im Moment gar nicht geschossen werden dürfte. Tirol hat seit dem 1. April auch eine neue Rechtsgrundlage, mit der sie den Abschuss erleichtern wollen. Tirol hat große Probleme mit Wölfen inzwischen, das ging auch sehr, sehr schnell. Und die Tiroler sagen aber selbst, dass das, was sie da jetzt als neue Verordnung verabschiedet haben, rechtlich eine Gratwanderung hm. sei und sich im Graubereich bewegt. Also da scheint es einfach, wie ich vorhin gesagt habe, Ermessensspielräume zu geben. Da müssen sich die Juristen reinfuchsen. Und ja, möglicherweise wird man das in Bayern jetzt versuchen, diesen Weg. Okay, also Sie müssen sich reinfuchsen, ganz passend zum Thema. Schauen wir noch ein
0: bisschen südlicher, wieder nach Südtirol, da gibt es ja auch viele Wölfe. Ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren mal für die ARD dort und habe unter anderem mit einem Landwirt gesprochen, der eine ganz seltene alte Schafrasse züchtet und bei dem hat eben der Wolf immer wieder Schafe gerissen.
1: Tragisch und traurig. Mit den Schaufel bin ich aufgewachsen. auch gewachsen. Mein Vater und mein Großvater haben schon alle Schaufel gehabt. Und, du, das sind Tiere, die gehören einfach fast zur Familie nicht. Eh? Dass Raubtiere kommen die Schafe reißen, dann haben wir schon zu kämpfen gehabt, zu weinen.
0: Was er damals auch gesagt hat, der Wolf, der ist vielleicht selten und schützenswert, aber das sind jetzt meine Schafe von dieser seltenen Rasse auch. Also es war irgendwie ein Dilemma. Ich weiß auch, dass damals in Südtirol ein Projekt lief auf mehreren Almen. Sollten da Schutzzäune und Herdenschutzhunde die Schafe oder auch andere Nutztiere
2: schützen? Was ist denn eigentlich daraus geworden, Judith? Ja, das ist der berühmte Wolf aus dem Villnöstal war das. Da wurden wirklich riesige Schutzzäune gezogen, ähm, sieben Kilometer und zum Teil auch richtig hoch, also Meter hoch. Am Ende hat das alles aber nicht genützt, weil der Wolf da einfach drüber gesprungen ist. Und ja, dann hat der Landeshauptmann eben so einen Antrag auf Entnahme gestellt. Der ist dann auch durchgegangen und dieser Wolf eben, das war eines von drei Tieren in der Geschichte Südtirols. Ja, denen es an den Kragen gegangen ist, weil der Schaden, den sie angerichtet haben, einfach so groß war.
0: In Südtirol gibt es ja viele Wölfe. Ich habe jetzt letztens gelesen, in Bayern gibt es überhaupt nur 23 Wölfe. Stimmt diese Zahl und wie problematisch ist denn überhaupt der Wolf aus deiner Sicht, Ingrid?
1: Also, 23 Wölfe, das ist der Stand äh, vom Jahresende und da geht es nur um standorttreue Wölfe. Also standorttreu ist ein Wolf, wenn er über sechs Monate dauerhaft nachgewiesen werden kann. Da sind jetzt die Wölfe vom staffelsee Westgebiet noch dazugekommen. Das gibt es erst seit diesem Monat, das ist ganz neu. Und außerdem gibt es natürlich außer den standorttreuen Wölfen immer noch durchziehende Wölfe. Und die gab es schon immer und das wären auch mehr. Die standorttreuen Wölfe, das sind die im Staffelseeraum, jetzt die ersten im Bayerischen Alpenraum. Alle anderen standorttreuen Wolfsgebiete in Bayern liegen nördlich der Donau. Aber wie gesagt, die Wölfe werden tatsächlich in letzter Zeit immer wieder mehr. Hm. Braucht es dann auch solche Projekte wie das damals in
0: Südtirol, also mit Schutzzäunen und Herdenschutzhunden oder was, was muss man machen?
1: Also da habe ich unlängst eine sehr interessante Unterhaltung gehabt mit einer jungen Schäferin die arbeitet für Livestock Protect. Das ist eine Organisation EU-weit in den Alpenländern, die eigentlich versuchen ähm, zu erklären, dass es möglich ist, mit Weideschutz diese Koexistenz von Raubtieren und Menschen wirklich zu machen. Also eine sehr engagierte junge Schäferin, die hat in Sulden, also am Ortler im Finchgau, für dieses Pilotprojekt die Schafe der dortigen Bauern für einen Sommer übernommen. Und die hat eben erzählt, dass das alles viel, viel, viel schwieriger war, als sie sich das ursprünglich vorgestellt hat. Unter anderem deshalb, weil das eben nicht eine geschlossene Herde war, sondern jeder Bauer hat nach drei Tagen, nach fünf Tagen ein anderer wieder seine fünf bis zehn Schafe angeliefert. Und das waren dann sozusagen immer kleine Grüppchen. Und allein bis diese Herde dann mal eine Herde war, dass die alle zusammen unterwegs waren mit diesen Herdenhunden, also das sind ja nicht die Herdenschutzhunde, sondern die Hütehunde, die die treiben, die Herde, dass diese Zusammenarbeit funktioniert hat, dass die mit den Hunden auch wirklich arbeiten konnte. Das hat wohl sehr, sehr lange gedauert. Dann hatte sie endlich die Herde beieinander und dann kamen die Touristen und denen musste sie dann auch immer wieder erklären, wie sie sich verhalten müssen. Und sie war schon, muss ich sagen, ein bisschen desillusioniert, weil eigentlich wollte sie ja zeigen, dass es geht. Und es waren dann doch offensichtlich sehr, sehr viele Schwierigkeiten.
0: Okay, also zumindest für Schäfer oder Schäferinnen und ähm, Landwirte und Landwirtinnen ist das Zusammenleben mit dem Wolf und wahrscheinlich auch mit dem Bär nicht so einfach. Schauen wir noch mal kurz zurück zur Problembärin Che Che Quattro. Weil da ist ja natürlich auch die Frage, wie geht da jetzt das Zusammenleben zwischen Menschen und Bären weiter nach dem Vorfall? Judith, du warst ja vor Ort, wo das Unglück passiert ist, du warst bei der Beerdigung von Andrea Papi, also diesem Jogger, der da
2: getötet wurde. Wie hast du denn das erlebt? Ja, in dieser Woche, also am Tag der Beerdigung, da war die Trauer natürlich riesig groß, eben weil das Tal so klein ist. Bei längeren Gesprächen mit den Leuten ist aber auch viel Wut hochgekommen und eben immer wieder dieser Satz, den auch diese Frau gesagt hat, die ich da getroffen habe... Also sie sagt, es war alles nur eine Frage der Zeit, ähnliche Vorfälle, die hat es immer wieder schon davor gegeben. Es sind einfach zu viele Bären, die hier in den Wäldern leben. Also ganz klar, die Leute, die haben Angst und das nicht erst seit diesem Vorfall, ähm, sondern die Angst, die ist quasi mit der Anzahl der Bären in den letzten Jahren einfach auch größer geworden.
0: Aber hat jetzt dieser Todesfall da trotzdem irgendwie noch mal ein Gleichgewicht verschoben, die Fronten nochmal verhärtet oder würdest du sagen, das hat jetzt überhaupt eigentlich gar keine Bedeutung mehr gehabt in dieser Richtung?
2: Doch, also ich glaube Fronten, die hat es in den letzten Jahren schon immer gegeben, aber das war halt so der Tropfen, der so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also auch im Netz sind ja unglaubliche Diskussionen irgendwie ausgebrochen mit sehr vielen Hasskommentaren und ich persönlich hoffe jetzt einfach, dass diese ganze Debatte, die da nochmal aufgebrochen ist, dabei hilft, dass das Thema jetzt wirklich ernsthaft ähm, ja, angegangen wird und vor allem, dass es auch schnell angegangen wird, dass man einfach weitere solche Vorfälle bestmöglichst vermeiden kann. Ja, die Frage ist jetzt, wie kann man diese Vorfälle vermeiden? Also
0: die Bären im Trentino, die sind ja erst vor rund 20 Jahren angesiedelt worden. Das war ein europäisches Projekt. Die Eltern von JJ Quattro und Bruno sind sozusagen Slowenier. Das waren damals zehn Tiere. Und Maurizio Fugatti, das ist der Landeshauptmann im Trentino, der ist, ja, vorsichtig ausgedrückt, kein Bärenfreund, der sagt jetzt, dieses Projekt, das ist gescheitert.
1: Am Anfang sah dieses Projekt etwa 50 Bären im Trentino vor, die sich dann auch auf angrenzende Regionen verteilen sollten. Jetzt haben wir etwa 100 Exemplare, die alle auf dem Gebiet des Trentino sind. Und das gefährdet das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier.
0: Er sagt jetzt auch, man muss diese Population wieder so reduzieren, dass es nur noch 50 Tiere sind. Wie seht ihr das denn?
2: Ja, ich habe gestern am Telefon länger mit einem Förster aus Südtirol gequatscht. Und was der da eben auch gesagt hat, er glaubt, das Problem, das sind jetzt nicht diese 100 Bären, die da im Trentino im Wald sein sollen, über 100 Bären, ähm, sondern das Problem sind diese wenigen, die aggressives Verhalten zeigen und die schätzt er so ungefähr auf 10 Prozent. Und ich persönlich glaube, dass es einfach Gesetze braucht, die es eben ermöglichen in so einem Fall, dass da sehr schnell gehandelt werden kann. Also dass man das Problemtier fangen kann und aus der freien Wildbahn schaffen, also dass keine Gefahr besteht, dass es irgendwie mit Menschen in Kontakt kommt. Und ich glaube, das kommt letzten Endes auch der Tierart als Ganzes zugute, denn es sind ja eben immer diese paar wenigen Tiere, die aggressiv sind, die Stress machen. Und wenn die aber nicht kontrolliert werden können, dann fällt das schlechte Licht quasi auch auf die ganzen anderen Bären und Wölfe, die da völlig harmlos in unseren Wäldern leben.
0: Hm. Ingrid, wie siehst du das? Müsste vielleicht auch in Bayern die Politik mehr tun?
1: Oder ist das alles so gut, wie es läuft? Nein, ich stimme der Judith da ganz und gar zu. Also ich denke, auch in Bayern ist es tatsächlich so, dass man wirklich die rausfischen muss, die Tiere, die Probleme machen. Und da müsste es dann aber wirklich schnell gehen und sehr, jetzt sage ich mal, ohne große Hürden, dass man die aus dem Verkehr zieht, weil ähm, alle anderen stellen ja nichts an, die, die, die richten keinen Schaden an. Warum soll man die dann schießen? Das ist ja überhaupt nicht einzusehen.
0: Und... Jetzt mal noch abschließend gefragt, nachdem wir jetzt lange über den Bären, über den Wolf, über das Zusammenleben gesprochen haben. Wenn das alles so klappt, wenn man schnell handelt bei Problembären oder Problemwölfen. Ihr beide als Südtirolerinnen und als im Oberbayern Lebende, glaubt ihr denn, dass in den Alpen Menschen und Bären oder Wölfe dauerhaft gut zusammenleben können?
2: Also ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, was man unter gut versteht. Also wenn wir da so ein anthropozentrisches Gut meinen, also der Mensch, der letzten Endes immer die Oberhand behält und eben die Entwicklung und das Verhalten der Tiere bis ins Letzte kontrollieren kann und steuern, dann glaube ich, dass das tatsächlich eher nicht möglich sein wird. Die Frage ist eher, können wir uns vielleicht so ein bisschen mit dem Gedanken anfreunden, dass es eben ein Restrisiko geben wird, das auch bleibt und naja, was können wir tun, um dieses Risiko halt so gering wie möglich zu halten? Ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssten. Also sehe ich ganz ähnlich.
1: Ein Restrisiko übrigens, das nichts wäre im Vergleich zu den Restrisiken, denen sich die Menschen tagtäglich aussetzen, ohne auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken, im Verkehr zum Beispiel oder bei diversen Risikosportarten. Da nimmt man das einfach in Kauf, weil man das machen möchte und über das Restrisiko macht sich niemand Gedanken. Und ich glaube, das Restrisiko, in so einen Konflikt mit dem Wildtier verwickelt zu werden, ist, selbst wenn es dieses Restrisiko gibt, sehr, sehr gering.
0: Also ich fasse noch mal zusammen, Autofahren ist deutlich gefährlicher als der Bär in unseren Alpen, aber was wichtig ist, ist, dass man schnell handelt, vor allem bei Problemtieren, dass man schaut, dass man die aus der freien Wildbahn rausbekommt und dann könnte es was werden mit dem Zusammenleben zwischen Mensch und Tier. Falls ihr noch mehr wissen wollt über Wölfe oder Bären oder Menschen, schaut mal in unsere Shownotes. Da habe ich euch einige Links zur aktuellen Situation in Bayern und in Südtirol reingepackt. Und auch noch ein längeres Feature über das Zusammenleben von Mensch und Bär in Rumänien. Da sind nämlich Begegnungen mit Bären deutlich normaler. Noch ein Tipp hier von uns, vor allem aber nicht nur für die Jüngeren. Der Podcast Anna und die wilden Tiere. Reporterin Anna reist um die Welt und kommt Tieren ganz nah. Zum Beispiel auch dem Wolf. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch alle Folgen von Ein Thema Drei Köpfe, also von uns. Wenn ihr Hinweise habt, wenn ihr Themenanregungen habt, wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt, ihr erreicht uns über redaktionpolitik.br.de. Redaktionsschluss für diese Ausgabe von Ein Thema Drei Köpfe war Freitag, der 21.04.11 Uhr. Ein Thema Drei Köpfe.
1: Heute mit Ingrid Wolf.
0: Judith Rubertscher und Lisa Weiß. Und jetzt noch eine Frage an dich, Ingrid. Ingrid Wolf, die Wolfsexpertin. Wie viele Witze sind schon über deinen Namen gemacht worden? Viele. <lacht> <lacht>